0: Cześć, tu Michał z podcastu Oferteo, najlepsi w swoim fachu. A dzisiaj dowiemy się o tym, jak wyglądają ubezpieczenia od kuchni. A o tym opowiedzą nam najlepsi w swoim fachu Ania i Krzysztof Kuchnia. Zapraszam. Cześć Ania, cześć Krzysiek. Witaj. Cześć. Rozmawiając z Wami, w zasadzie z Krzysztofem jeszcze przed nagraniem, Wspominał, że ubezpieczenia to dla was może nie nowa branża, ale działacie ponad dwa lata. Co skłoniło was jakby w trakcie już rozwoju swojej kariery zawodowej do zmiany i rozpoczęcia przygody z ubezpieczeniami? Wiesz co, my
1: od początku naszej działalności zawodowej mhm. jesteśmy na swoim, nigdy nigdzie nie pracowaliśmy natomiast no już dziesiątki lat można powiedzieć, bo od samego początku pracowaliśmy w handlu. Od razu po szkole rozpoczęliśmy ten interes, to tak troszeczkę było, że było to następstwo, jak to często bywa, interesu rodzinnego, rodzice tym się zajmowali, no i tak przeszło bez jakiegoś większego gdzieś tam zastanawiania się i poszukiwania innych tematów, było ok. No to robiliśmy to mm -hmm. i ciągnęliśmy to tak dość sporo, bo około 20 ponad lat, i w pewnym momencie, no wiesz, warunki rynkowe się znacznie zmieniły, weszły sieciówki, a my handlowaliśmy akurat przemysłowym towarem obuwiem, mm -hmm. weszły sieciówki, a coraz większa konkurencja. No, i to po prostu spowodowało, że gdzieś tam przestało się to opłacać. I szukaliśmy nowych, nowych możliwości, nowych perspektyw. Przypadkowo się to zdarzyło, te ubezpieczenia. Bo mnie po prostu w pierwszym momencie zrekrutowała pewna osoba, miałem telefon na, na samochodzie i do mnie zadzwoniła. No i tak się okazało, że wpadłem, że tak powiem, w temat ubezpieczenia.
2: No tak, ja też uważam, że do końca nie ma przypadków w życiu. My szukaliśmy, nada, nadarzyła się okazja i tak, Krzysiek zaczął ten temat, a ten temat nam się bardzo podobał, bo był taki rozwojowy, ciekawy. Mój mąż bardzo lubi nowe tematy, wyzwania takie, a tutaj była nauka czegoś innego i tak zaczęliśmy.
0: A co się zmieniło na rynku ubezpieczeniowym? Bo zaczęliście działać w zasadzie w pandemii. Jak ten rynek pomiędzy tym, co było wtedy, a co jest dzisiaj, się zmienił?
2: Znaczy to, no właśnie tak, otworzyliśmy biuro dokładnie po 9 dniach, wybuchła pandemia, więc trafiliśmy w cudowny czas, naprawdę. Tak naprawdę po paru dniach stwierdziliśmy, że słuchaj, no Krzysiu, nie zamykamy, no w ogóle to nie ma sensu, gorzej już być nie może, więc ciężko powiedzieć do końca, co się zmieniło, bo to jest tak naprawdę spełna 3 lata. Bardziej mogę powiedzieć od strony klientów, że widzimy, że ludzie coraz bardziej są świadomi tego co się dzieje i coraz częściej sami nawet przychodzą i pytają się o ubezpieczenia takie typowo życiowe i zdrowotne, bo tego na początku nie było, ale nie wiem czy to jest aż taka duża zmiana, no bo trzy lata nie wydaje mi się, że było aż takim długim okresem czasu, żeby można, może tutaj jakieś wyciągać wnioski, ale z naszej strony na pewno, na pewno coraz większa świadomość ludzi tego, że warto zabezpieczać to, co jest najcenniejsze, czyli życie, zdrowie.
1: No właśnie, my nie mamy jakiegoś takiego długiego horyzontu czasowego, żeby takie jeszcze aż daleko idące wnioski wyciągać może. Natomiast na pewno na plus już od tego czasu, co my zajmujemy się ubezpieczeniami, to na plus... Jeżeli, jeżeli byśmy chcieli jakieś plusy z tej sytuacji dziwnej wyciągać, która jest ta mm -hmm. pandemiczna i tak mm -hmm. dalej, no to poszło to, że towarzystwa bardzo szybko rozwinęły te metody online, czyli zdalne zawieranie polis. Gdzieś tam klienci też bardziej wychodzą w tą stronę, że niekoniecznie muszą przyjść do biura, tylko wybierają wygodę. A wygodę czyli załatwianie wszystkiego no bez, bez kontaktu takiego osobistego na maila, oszczędność czasu oszczędność gdzieś tam pieniędzy też tak, no bo trzeba dojechać, przyjechać a tak nie trzeba tego robić
0: działacie w Duńskiej Woli miejscu, mieście dość niedużym jak pozyskujecie klientów i jak udaje wam się poszerzać tą działalność
2: no tak jak na początku chyba każdy co zaczyna to poczta pantoflowa, czyli mhm. zaczynasz mówić o tym co robisz, no bo to cię interesuje, tym trochę żyjesz, więc zaczynasz od rodziny, znajomych i później jak osoby są zadowolone z obsługi, widzą, że jest wszystko tak jak być powinno zrobione, to polecają cię dalej. Natomiast nie oszukujmy się, taka tylko metoda nie pozwalałaby na to, żeby się utrzymać ponieważ miasto jest nieduże około 40 tysięcy mieszkańców a konkurencja też jest dosyć duża więc wtedy wyszliśmy troszeczkę dalej no zaczynają się wszelkie media społecznościowe i tak żeby poszerzać to grono swoich klientów.
1: Jeżeli ktoś zaczyna to od zera tak jak my to trzeba liczyć się z tym że tak naprawdę żeby utrzymać się z pracy w ubezpieczeniach tylko z tego to na początku trzeba mieć jakieś inne źródło dochodu na przynajmniej myślę tak z dwa lata. Nie? Bo tak z około dwóch lat zajmuje dojście do takiego etapu i to takiej systematycznej nie pracy tylko sobie wiesz po godzinie dziennie na przykład tylko naprawdę takiej trochę bardziej wytężonej pracy no to tak jak nam to to dwa lata zajęło gdzieś tak dojście do poziomu żeby po prostu można było wyżyć nie, nie jakoś mhm. na bogato ale wyżyć z tego więc tu trzeba takie założenie mieć że nie jest to od razu biznes taki który przynosi od razu dochody takie żeby można było z tego się utrzymać tylko jest to stopniowo do rozwijania w każdym biznesie myślę wymagana jest systematyczność, jakieś takie samozaparcie, tak? dążenie do, do, do przodu, do celu. Natomiast no tutaj ten horyzont czasowy tak wygląda, być może jeżeli ktoś ma szerokie, bardzo szerokie kontakty udałoby się to szybciej, ale tak trzeba liczyć. Taka systematyczność, też pytanie o polecenia klientów to później powoduje, że rozwija się i no, idzie to w dobrym kierunku i można wtedy już na tą jedną nogę postawić wtedy.
0: Mhm. Ale bo, tak jak mówicie, niecałe trzy lata, po dwóch zaczęliście już dobrze zarabiać. W ogóle uważam, że w krótkim czasie osiągnęliście duży sukces, co chociażby pokazują opinie na oferteo, Bo ich ponad 100 wszystkie czy w zasadzie zdecydowana większość bardzo dobra. Co powoduje, że oprócz tego, jak powiedzieliście, ciągłego dokształcenia się zdecydowało o tym, że to wy osiągnęliście ten sukces?
2: No Bardzo nam jest miło, ale myślę, że to procentuje to, co mówiliśmy wcześniej, czyli podejście do klienta, uczciwość, mówienie mhm. tych wszystkich gwiazdek drobnym drukiem, co jest napisane. Kiedy zaczynaliśmy pracę było to dla nas oczywiste, że tak będziemy podchodzić do klienta i to procentuje, ale bez właśnie tej bazy to samo w sobie niewiele daje, ponieważ tych klientów musi być dużo. Kiedy zaczęliśmy pracę na oferteo z naszym podejściem, zobaczyliśmy, że rzeczywiście klienci to doceniają, a możliwość właśnie współpracy z oferteo dała nam tą bazę klientów. Coś, co jest bardzo potrzebne, bo bez bazy no nie ma możliwości yy, utrzymania się. Baza to jest podstawa, a nasza mała miejscowość plus duża konkurencja nie dałaby nam tego na pewno. Więc dla nas to był taki taka trampolina, żeby się właśnie wybić i żeby móc się dalej rozwijać.
1: Tak, no jeszcze co można zauważyć to to, że no, internet daje taką możliwość, że w zasadzie nie masz ograniczenia terytorialnego, tak? Biuro mamy w Rosji mm -hmm. Woli, no tu przyjdą klienci obok, nie wiem, z miejscowości podmiejskich też, tak? I to jest wszystko na co możemy liczyć, bo nie przyjedzie nikt do biura do nas, nie wiem, z Warszawy, tak? A wykorzystując internet plus jest taki, że mam klientów z Warszawy, z Gdańska, Szczecin, Wrocław, Katowice, tak? Po całej Polsce rozsianych, no i oni też myślę, że tam rozrzucają dalej takie dobre wiadomości o naszej firmie. Dobre nowiny. Jak, tak tak, jak są zadowoleni. Ale jeszcze chciałem zwrócić uwagę że tutaj trzeba jeżeli chodzi o pracę taką zdalną z klientem to trzeba mieć dużo takiego samozaparcia też nie no bo to nie jest tak że masz tych lidów, nie wiem 10 i zrobisz 8 umów na przykład nie z klientami mhm. Tylko, wykonasz taką pracę. Jeżeli masz połowę z tych klientów, dojdzie do, do skutku, do zawiązania umów, no to już jest bardzo dobry wynik, nie? Bo jest to tak, że klienci czasami chcą tylko zapytać, tak? czasami chcą zorientować się, więc to takie samo zaparcie. I tutaj taka trudność w tej dziedzinie, w tym biznesie ubezpieczeniowym, polega na tym, żeby nie zniechęcać się też, nie? Bo my mamy tak, że jeżeli ktoś mówi nie albo nie odbiera telefonu czy coś, no to może to, może to zniechęcać człowieka do pracy. nie? A tu często tak mm -hmm. bywa niestety i z tym trzeba się pogodzić. To jest taki z tych wszystkich plusów, które mówiliśmy, że, czyli że to jest praca z ludźmi, ciekawa praca, coś się dzieje, trzeba się rozwijać, nie? czyli no, same takie fajne rzeczy. To jeszcze minus jest taki, że jednak ta praca z człowiekiem to nie zawsze jest układa się tak, jak człowiek, jak ty, jako no doradca, sprzedawca, chciałbyś, żeby się to ułożyło i y, trzeba brać na klatę czasami te niepowodzenia, y, no i mimo wszystko dalej działać?
0: Mówimy o tym online i, i o właśnie o klientach, jak bardzo są zdigitalizowani. Jak w całej tej waszej układance znalazło się oferta? No to też tak było, trochę z przypadku. Po prostu
1: e, pomyśleliśmy o e, wejściu w internet, tak mhm. mówiąc, e, i zobaczyliśmy ofertę. Ja tam zarejestrowałem się na ofertę. E, no i to była taka próba, tak? Zobaczymy, mhm. co z tego wyjdzie. E, no i okazało się, że e, jak to mówią, zatrybiło. Początki są trudne, ale później, powoli, powoli, człowiek też kolejne telefony, kolejni klienci wykonując, uczy się. I no poszło to dobrze, poszło w dobrą stronę. Tak jak mówiłem, to nie jest tak, że każdy klient, który, każdy kontakt wychodzi na umowę. Mhm. Czyli, że klient jest zdecydowany taki każdy, ale wiadomo, że procentowo liczby robią robotę, nie? liczby robią statystyka, tak jak się mówi. Czyli no zawsze ilość tych wykonanych telefonów, ilość tych klientów, tych kontaktów przekłada się w jakimś tam procencie na, na ilość umów i na to, co robimy, co, jak działamy.
2: Tak, to wynika z tego, jak już mówiłam, że mój mąż bardzo lubi nowości. On lubi poszukiwać, bo pewnie ja sama nie wiem, czy bym to teraz znalazła, ale on jest zawsze taki ciekawy i właśnie on się zarejestrował. Do tej pory pamiętam, jak zastanawialiśmy się, słuchaj, czy to w ogóle ma sens? Ja mówię, słuchaj, mówię, no wy daliśmy na reklamę tutaj lokalną, na to, na tamto. Mówię, no to najwyżej, no po prostu no, stracimy kolejne pieniądze. Nie przekonamy się, jak nie zaczniemy. No, ale to była jedna z lepszych decyzji dla nas.
0: Ile procent klientów macie dzisiaj z ofertą. Wiesz, co
1: jak tak przeglądaliśmy, to nowych klientów około tak gdzieś 30-40% może tak być, że, że
0: będzie. W zależności
2: sporo. wiadomo od tego ile mamy pracy, no to bardziej dzwonimy, bo nie zawsze po prostu jest na to czas.
0: Rozumiem. Jeżeli macie jakby co robić na swojej bazie, to tak, wtedy to. tych klientów z oferty jest mniej, jeżeli ich zaczyna brakować, to wtedy bardziej kierujecie Tak, to działania była taka
1: dokładnie zależność, nie? że na początku było więcej, teraz no, też są ci klienci, ale, ale tak jak mówiliśmy, te bieżące sprawy, które trzeba obsłużyć już no, drugi, trzeci rok no, to już są też znowienia, klienci, ci bieżący klienci, których mamy już w bazie dzwonią z nowymi tematami to już jest to już troszeczkę wtedy takie koło zamachowe się tworzy ta kula śnieżna, się ta kula
0: śnieżna e, tak,
1: i po prostu miłe to jest jak już zaczyna się w ten sposób, że to nie zawsze my tylko do klientów dzwonimy, ale a to dzwoni klient i panie Krzysztofie, bo mam taki temat, tam ataki, coś tam się pojawiło. Albo dzwoni ktoś tam dzień dobry pan Krzysztof. tak. No bo ja tu dostałem numer od pana tam, nie? Spyszka i, i kazał zadzwonić do pana. Nie? I coraz więcej takich telefonów jest i to jest miłe, że no, tak naprawdę też częściowo klienci sami nas szukają, ale to właśnie myślę, że przychodzi z czasem w każdym biznesie, jeżeli to robimy... Staramy się jak najlepiej i robimy to dobrze, to w każdym przychodzi taki moment, że już nie musimy tak naprawdę biegać za klientami, tylko bardziej klienci nas znajdują.
2: Tak, na początku myśleliśmy, że jak my będziemy tak wszystko dobrze robić i tak uczciwie i tak zawsze staracie szukać, to już będzie tak super i fajnie. No nie jest to tak różowo. Jak jeździliśmy na szkolenia, to właściwie się okazywało, że każdy, kto pracuje w tej branży, to przychodził po prostu z ubezpieczeń i tak. Czyli ktoś był menedżerem i postanowił otworzyć swoje biuro, a takich mhm. osób jak my, to dosłownie na palcach jednej ręki policzyć. No i przyszło to właśnie zderzenie się z rzeczywistością, która dla nas no, nie była na początku taka różowa, bo wyobrażenia były zupełnie inne. I nasze statystyki, bo mój mąż tak lubiał sobie założenia, słuchaj do końca tego roku, to mhm. będzie tyle połysł miesięcznie, a tu nagle... <śmiech> Sorry, ale to zdecydowanie było no odranione. Tak, tak.
1: Przyznam, że bo wiesz, jak wchodziliśmy w ten biznes to Excel i różne tam założenia i tak dalej było to rozpisane szczegółowo. No i teraz jak sobie spoglądam na, na tamten pierwszą wersję tego Excela to powiem ci, że byłem tak optymistą niepoprawnym, że po prostu szok w traumkach.
0: No Ale... Dobrze, że był przygotowany plan, oczywiście życie go zweryfikowało, ale, ale plan bardzo, bardzo pomaga. A słuchajcie, jesteście już na rynku 3 lata, zdobyliście dość dużo doświadczenia bym powiedział. Co waszym zdaniem jest najważniejsze z perspektywy klienta przy wyborze ubezpieczenia?
2: No Klient powinien wiedzieć do końca co chce, natomiast ja absolutnie rozumiem, że klient może nie wiedzieć. Z mhm. perspektywy klienta, którym ja też byłam, ja byłam bardzo mhm. nieświadomym klientem, ja wychodziłam z założenia, że jak y, chodzę do tego biura samego od, od zawsze, pochodzili rodzice, ja chodzę, to mhm. zawsze będzie... Oni po prostu wiedzą co robić i jak robić. Natomiast to tak nie zawsze działa, y, dlatego y, Klient, który zawiera ubezpieczenia, on bardzo często yy, sam nie wie, co, czego może się spodziewać i co może być. Na przykład osoby myślą słowo autokasko, są przekonani, okay. że no, cokolwiek się zadzieje, to ja dostanę odszkodowanie. A potem się okazuje, że pan czy pani miała polisę i tam masz drobnym drugiem, Udział własny w szkodzie. Yy, na przykład amortyzacja też. niewykupiona i tak dalej. Klient ma prawo tego nie wiedzieć. Więc tak naprawdę to agent powinien różne rzeczy tłumaczyć i mówić, co w, konkretnie w tej polisie jest, czego mogę się spodziewać. No bo wiadomo, ubezpieczenie OC, czyli takie obowiązkowe, jest to ubezpieczenie, które tak naprawdę nie ma znaczenia w jakiejś firmie, no bo ono jest obowiązkowe, nic tak naprawdę do końca nam to nie daje. Ale jest szereg dodatków. I Możesz wykupić, nie wiem, assistance, ale musisz wiedzieć, jaki to jest assistance bo przychodzą do nas klienci i mówię, panie co, bo ja tam na internecie to mam takie ubezpieczenie, za 600 zł, ja mam wszystko. No i mi się zapala lampka, no bo nie jest możliwe, żeby mieć autokasko za 600 zł i w ogóle ja mam wszystko, ja mam assistance, ja mam to tam. No więc my wtedy zawsze mówimy, że to my się ustosunkujemy, jak zobaczymy polisę. No i potem się okazuje, że właśnie, że nie ma pan amortyzacji. Czyli jeżeli samochód jest starszy, to 60% mogą nawet zabrać z tego ubezpieczenia. Że ma pan udział własny i tak dalej, więc teoretycznie klient powinien być świadomy, ale z drugiej strony no, klient nie musi być ekspertem, on nie musi tego wiedzieć.
0: A jak na przykład ten przeciętny Kowalski mógłby zweryfikować w kilku jakichś drobnych krokach, czy agent, z którym rozmawia jest rzetelny i dobry?
1: Od tej strony się nie zastanawiałem, bo my to od tej drugiej strony, że zawsze Aha. staramy się dobrze wytłumaczyć klientowi wszystko i jak pyta, to odpowiedzieć, a nawet o coś, co nie pyta, to też, a jest istotne, to zwracamy uwagę. Jak, mhm. jak może klient poznać? Wydaje mi się, że wtedy, kiedy agent mu konkretnie i dość szczegółowo mówi o tym zakresie tego ubezpieczenia, tak? I mhm. jeżeli. Powiem mu wszystko w plusach, a nie zwróci uwagi na, na jakieś, nie wiem, ograniczenia, wyłączenia i tak dalej, no to nie wiem, czy to jest do końca taka rzetelnie przedstawiona propozycja, oferta, bo każde, każde ubezpieczenie, czy każde, każdy rodzaj ubezpieczeń ma jakieś zakresy, tak? I wyłączenia pewne o których agent musi być świadomy i nie, niekoniecznie niektóre z tych rzeczy będą przeszkadzać klientowi tak ale uh -huh. no trzeba informować po prostu nie? I, i wtedy jeżeli taki agent udziela mu takiej konkretnej informacji przedstawia plusy i minusy ubezpieczenia to jest to taki wydaje mi się rzetelny wtedy dobry agent który mówi, jak się rzecz ma w rzeczywistości.
2: No tak, tak naprawdę to to widać, no bo yy, mówię, przy takich zwykłych podstawowych, no to tutaj za dużo nie ma. Gdzie uważam, że w przypadku OC to cena jest wyznacznikiem, natomiast ubezpieczenie domu, ubezpieczenie firm, to wtedy to wychodzi, tak? Jeżeli yy, mówimy, mówi ten agent, konkretne informacje, coś opowiada. Może pani tutaj, tutaj na przykład to jest lepsze, ale w tym na przykład znowu to jest plusem, i wtedy klient yy, wybiera. Zawsze dawać możliwość wyboru klientowi, ale jednocześnie pokazywać właśnie te, te dwie strony, dwie
1: obie. Teraz mi się tak nasunęło jeszcze jak rozmawiamy. Uh -huh, uh -huh. To wydaje mi się, że klient dobrego agenta może też poznać pod tym jakie on pytania zadaje. I jeżeli klient przychodzi do agenta albo rozmawia z nim przez telefon i agent zadaje jakieś pytanie, które może zdziwić klienta, ale później stwierdzi, że no to było dobre pytanie, bo rzeczywiście na przykład przedtem mnie nikt nie o to nie pytał, a tu agent mnie o takie rzeczy pyta. Ja podam przykład z ubezpieczeń firmowych. Klient szuka ubezpieczenia firmowego od odpowiedzialności cywilnej i przy, przy takim ubezpieczeniu Podstawowe kwestie, o które się pytamy klienta, no to jest na przykład obrót firmy, jaki był w zeszłym roku, ile osób ona zatrudnia ta firma, no bo to się okay. wszystko wiąże z ryzykiem danej polisy, które musi zakład ubezpieczeń przyjąć na siebie. No i teraz jak ja rozmawiam z klientem przez telefon to są takie dwa najbardziej podstawowe pytania. nie. I uh -huh, uh -huh. Jak ja rozmawiam z klientem i pytam go, a jakie były obroty firmy w poprzednim roku lub jeżeli jest nowa firma to jakie są rozwiązywane, a klient taki zdziwiony, ale wie pan co, dzwoniły trzy osoby i nikt mi się o to nie pytał, a to jest podstawowa rzecz, o którą należy spytać przy takim ubezpieczeniu, prawda, więc teraz pytanie, co, co te osoby, ci doradcy wpisywali w pole, gdzie jest do wpisania obrót firmy albo w jaki sposób firma się rozlicza. Niektóre towarzystwa to pytają też o to nie czy tam na ryczałcie czy na księdze przychodów i rozchodów i jeszcze wiele wiele innych aspektów o które o, jeżeli klient stwierdzi o, o to mnie nikt nie pytał to znaczy myślę że to znaczy że to jest taki właśnie agent który konkretnie działa.
0: Uważacie bo tutaj wspominasz Krzysiek że Dzwonisz do klienta i on mówi, że było tych kilku agentów i nikt nie zapytał o podstawowe pytania. Macie poczucie, że jakość sprzedaży ubezpieczeń w Polsce jest niska?
2: Nie wiem, czy jest niska, ale bardzo. Na, tutaj można zacząć pracę tak naprawdę nie mając do końca wiedzy i jeżeli ktoś, no bo tej wiedzy na początku nie mamy, bo te szkolenia jakby są w trakcie, bardzo mm -hmm. często się słyszy, że ta praca, nauczysz się w trakcie pracy, no ale jednak ktoś się nie dokształca, to on nie wie dużo rzeczy. Ja sama często jak zadawam jakieś pytania, to słyszałam, słuchaj, tutaj masz OWU, to sobie przeczytasz. Ach. No, nie wiem, czy ktoś czyta OWU. Myślę, że nie jest to najbardziej pasjonująca lektura, więc nie do końca chyba można tylko polegać na agencie, jeżeli... No bo nigdy nie wiesz jak trafisz. No. Więc jakość to otwarcie możliwości, że każdy praktycznie może zacząć tą pracę powoduje, że nie zawsze trafi się na kogoś kto wie o co w tym chodzi.
1: Tak, tak, dokładnie. I tak ze strony agentów, którzy wykonują tą pracę to wydaje mi się, że dość trzeba byłoby przyłożyć taką wagę większą do takiej rzetelności i do takiego bo czasami wynikają sytuacje, że na przykład klient miał ubezpieczony samochód autokasko i asistant w tym samochodzie, ale okazuje się, że to był zupełnie inny wpisany rodzaj pojazdu bo to był na przykład wóz, czyli dostawczy samochód i w takim momencie, jeżeli klientowi na Europie by zdarzyło się zdarzenie, czyli za granicą, gdzie ma awarię, on zadzwoniłby, to oni by mu nie pomogli po prostu, bo tam zupełnie coś innego było w polisie wpisane niż w rzeczywistości, czyli taka rzecz, rzetelność, nie? Bo zdarzają się takie przypadki niestety, że gdzieś tam, no nie wiem, czy agent nie dopyta konkretnie, czy tam, no nie wiem, wyszło parę złotych taniej i to zaznaczył tam, nie wiem, nie to, nie wiem z czego to wynika, Bo być może z takiego niedomówienia, tak, ale o, o taką rzetelność chodzi, żeby, żeby to było wszystko zgodnie z tym, ze stanem faktycznym.
0: To prawda. To kłamstwo ma krótkie nogi, i tak jakby wydaje mi się, że fundamentem budowy biznesu, jeżeli myślimy o nim w długiej perspektywie jest po prostu uczciwość. To nie tylko nawet chodzi o zasady moralne, ale to się po prostu opłaca. O czym chociażby wspomnieliście, że już zaczynają do Was wracać klienci, których obsługiwaliście na samym początku działalności.
2: Tak, to jest bardzo miłe. Są też takie miłe telefony, kiedy ktoś dzwoni i mówi, że są no, super. Tutaj cieszę się, że to miałem, bo coś tam się zadziało i i jednak to było zabezpieczenie, a też taki miły telefon, czasami mój mąż odbiera, dzwonię do pana, posłyszałam, że pan jest cudotwórcą, <głos》>, może nie jesteśmy, ale to są takie miłe, naprawdę. Myślę, że każdy, kiedy widzi, że to, co robisz, ma sens, bo no, wydaje to ci skrzydeł.
0: Przechodząc do takiej naszej standardowej części pytań tej w podcaście. Patrząc na wasze już kilkuletnie doświadczenie, gdybyście zaczynali w tej branży jeszcze raz co byście sobie doradzili.
2: Żeby chyba szybciej iść w stronę sprzedaży online w ogóle bardziej biznes online troszeczkę nam teraz brakuje często czasu bo jedna rodzina dwójka dzieci ale zdecydowanie rozwijanie strony na Facebooku więcej takich działań, więcej yy, działań w stronę online, bo uważam, że to jest przyszłość.
1: No, tak jak Ania mówi, u nas niestety e, cały czas myślimy o tym, żeby to ulepszyć. E, nadejdzie ten moment na pewno. E, media społecznościowe, e, internet, Google, no i też takie portale typu Oferdeo,
2: tak, a z drugiej strony sobie myślę, że jakby za szybko iść to też do końca nie ma tej wiedzy takiej, więc może z jednej strony dobrze się stało, że najpierw jest troszeczkę nabywanie tej wiedzy, wdrażanie się w to, bo może gdyby to było za szybko, to jednak nie do końca byłoby to wszystko tak dobrze.
1: Może klienci nie, byli, by,
0: nie byliby aż tak zadowoleni. To cieszymy się, że, że są. a. Yy... Gdybyście mieli do zainwestowania w tym momencie 10 tysięcy złotych i nie mówię tutaj tylko o, o biznesie tylko tak ogólnie. Oczywiście biznes też jest opcją. Jak uważacie że najlepiej spożytkować te pieniądze.
1: Hmm, 10 tysięcy to nie jest jakaś kwota taka chyba na inwestycje zbytnio. Jak człowiek tak, wiesz, pracuje cały czas, to mhm. ja bym chętnie na jakieś fajne wakacje wyjechał. I koniecznie inwestował te 10 tysięcy. Okay. Ale na, natomiast tak, wracając do inwestycji, to myślę, że najlepsza inwestycja to jest inwestycja też właśnie w wiedzę, czyli jakieś szkolenie, płatne szkolenie, A my z takich szkoleń płatnych też korzystamy. I powiem ci, że, że takie płatne szkolenia, bo wiadomo, dzisiaj mnóstwo wiedzy jest w internecie i gdzie tylko nie spojrzysz na, czy to na YouTube czy na inne strony możesz wszystkiego się dowiedzieć, ale takie płatne szkolenia przewagą ich to jest, że, że masz to usystematyzowane no i wiesz też od kogo się uczysz, tak? Więc tutaj nie ma takiego elementu przypadkowości i, i to procentuje.
0: Masz na myśli, bo to też jest... Szkolenie to jest bardzo szerokie słowo. Mhm. Raczej branżowe czy bardziej takie ogólnorozwojowe?
1: Wiesz, co? Yy, branżowe, no to w większości, większości są organizowane też przez yy, przez, y, tak, przez towarzystwa, przez agencje, mhm. więc no to kwestia dojazdu na takie szkolenie, jeżeli jest to stacjonarne szkolenie, tak? A, a o tym, co mówisz, to takie właśnie bardziej rozwojowe. Na przykład jak zdobywać klientów, jak, jak sprzedawać, jak dobrze sprzedawać też tak, żeby klient był dobrze, jego potrzeby dobrze zbadane. No to są takie podstawowe rzeczy, ale dużo, dużo jest takich kwestii, które można ulepszyć, nauczyć się.
2: Ale też uważam, żeby nie popadać w skrajność, bo w tej chwili można szkolić się właściwie non stop i jak zakończysz jedno, możesz zacząć drugie, więc tutaj mhm. też taka równowaga, żeby nie popadać w skrajność, bo będziemy się tylko szkolić, ale nie będziemy tego wprowadzać w czyn, to pytanie po co nam te szkolenia, a tych szkoleń jest całe mnóstwo, całe mnóstwo osób, które prężnie w tym działają, więc warto też jednak, jeżeli jesteśmy ukierunkowani na te ubezpieczenia, no to robić szkolenia takie, które nam coś dają, czyli na przykład jak rozwijać stronę na jakichś mediach społecznościowych, Prawda? ale nawet też warto zainteresować się często tematami takimi czy na pewno warto mieć działalność na JPG czy może inną więc my staramy się cały czas jednak rozwijać. Żeby nie stać. Mhm. Okej
0: okay. to Ania pytanie może w takim razie teraz do ciebie. A gdybyś miała milion złotych. w Co oprócz szkoleń byś to zainwestowała.
2: No milionem jeszcze nie dysponowałam. Wiesz. Ale gdybym tak miała, to chyba bym sobie zainwestowała w jakieś mieszkanie gdzieś, gdzieś ciepłe. I bym tam troszkę mieszkała, a troszkę wynajmowała.
1: Okay. O, to tak. Albo w ziemię. Ziemia to jest zawsze dobra inwestycja.
0: To prawda. Słuchajcie, a tak na zakończenie podcastu, czego byście sobie życzyli?
1: Tak naprawdę to wiesz, najważniejsze jest, żebyśmy mogli pracować, czyli życzymy sobie i Tobie również, i wszystkim, którzy słuchają. Tak naprawdę zdrowia. to zdrowia. To jest Bo jeżeli to jest, no to wszystko inne zrobić. Jest takie powiedzenie, nie wiem czy to dobrze przytoczę, ale yy, że marzymy o wielu rzeczach różnych, mamy różne marzenia. Nie? To w mhm. tym sensie szło, że mam, człowiek ma różne marzenia, ale chory człowiek ma tylko jedno być zdrowym. Nie? Więc no poświęcamy jeżeli
2: poświęcamy wszystko, żeby zdobyć pieniądze, a potem wydajemy pieniądze, żeby zdobyć
1: zdrowie. Też tak, takie słyszą. Że poświęcamy zdrowie, mhm. właśnie, żeby, żeby zarobić te pieniądze, nie? a później na odwrót. Więc jak to zdrowie jest, to jest siła do pracy, jest siła do przezwyciężania kolejnych wyzwań. Ja bym sobie życzył, żeby cały czas to do przodu szło, żeby klienci polecali kolejnych klientów. żeby wracali klienti, żeby wracali. byli zadowoleni. Tak, tak. No i żeby żeby nie było już takich sytuacji
0: jak ten knockdown, nie? No bo to gdzieś tam przeszkadza strasznie. Słuchajcie, to tego wszystkiego wam życzę zdrowia, bo to prawda, jakie zdrowie to resztę sobie
2: ogarniemy. Załatwimy,
0: dokładnie ogarniemy klientów stabilnego rozwoju i Ani jeszcze życzę, żeby miała milion złotych w budżecie domowym do dyspozycji. Dziękuję serdecznie jeszcze raz za yy, nagranie, a Was drodzy słuchacze zachęcam do lajkowania naszego podcastu na YouTubie i platformach streamingowych. Do zobaczenia.